0: Bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode des bruits de ma Ville. Ben, je suis très contente d'être là avec vous. Et aujourd'hui, mon invité est un jeune homme en feu. Il se surnomme aussi prisonnier du Christ. Il est, un, comme j'ai dit, un jeune homme en feu. Donc, euh, ce soir, euh, préparez-vous. Il fait aussi partie de la grande famille ici, ici, Montréal. Donc, ce soir, j'ai l'honneur d'avoir... Jean-Claude Mendes avec moi. Allô Jean-Claude, comment ça va?
1: Hello Consuelo, je vais bien et toi?
0: Oui ça va très bien, merci. Donc euh, je, je voulais te remercier encore d'avoir accepté l'invitation de venir au bruit de ma ville et puis parle-nous un peu de toi, euh, juste présente-toi euh, un peu pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Bah en premier lieu mon nom c'est voilà c'est Jean-Claude Mendes, je suis un, un enfant de Dieu, voilà un disciple de, de Jésus-Christ. Euh, depuis quelques années déjà. Et puis euh, et puis voilà, je, je suis originaire de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je, bon, aujourd je vis au Canada depuis euh, 22 ans déjà, donc euh, mm -hmm. je, 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 je suis un, un vrai Canadien un québécois. <rire> oui. Donc euh, donc voilà, je j'annonce je, 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 l'évangile un peu dans euh, dans les rues un peu chaque semaine euh, je dirige un groupe d'évangélisation également et effectivement je sers aussi donc euh, dans mon église locale impact centre chrétien et puis euh, et puis voilà c'est à peu près ça on va dire en gros en quelques mots en quelques lignes
0: c'est ça. Donc, euh, comme tu dis, tu, tu impactes dans, dans ta région. Mais avant d'aller de, 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 en profondeur, je voulais savoir, est-ce que tu es né dans une famille chrétienne ou c'est au travers, on va dire, des amis ou de ton entourage que tu es venu à Christ?
1: Non, je suis, je, je suis né dans un cadre, effectivement, où on m'a toujours appris euh, sur euh, l'existence de Dieu, l'importance de Dieu sur la, sur la personne de Jésus-Christ. Je, donc je suis né en dans dans un cadre dans un arrière-plan chrétien si on peut si on peut si on peut employer ce terme et euh, depuis que je suis petit hein, donc j'ai mm -hmm. j'ai j'ai toujours connu le le principe le fait d'aller à l'église chaque dimanche et euh, donc oui je connais c'est c'est le cadre dans lequel j'ai grandi depuis euh, depuis mon enfance
0: Ok, d'accord. Et puis, est-ce que tu allais voir l'église ou c'était juste... Oui, c'était okay. vraiment...
1: On, on y allait de façon... Donc, on y allait religieusement. Donc, c'était chaque dimanche, on y allait. Et euh, donc, on a fait plusieurs églises. Et puis, euh, non seulement on allait le, le dimanche à l'église, mais on pouvait également participer de temps à autre, ça arrivait que mes parents m'ont amené dans des, dans des veillées de prières, des retraites, ce genre de choses, choses que je, je détestais évidemment, mm -hmm. mais euh, c'est vrai que même aller à l'église le dimanche, c'est pas quelque chose que j'appréciais vraiment, moi j'étais pas, voilà, j'y allais parce qu'on m'y emmenait, je croyais, c'est vrai, mais en soi, si ça, si, ça ne dépend, si ça ne dépendait que de moi, euh, j'aurais choisi de ne pas y aller en tout cas. Je <rire> n'aimais pas du tout ça
0: euh, ben, Je pense que comme beaucoup de, de personnes qui ont grandi à l'église C'est sur les vieillis, ce n'était pas, pas tout le monde qui n'était pas l'endroit oh ouais. qu'on aimait le plus <rire> Surtout, on voyait que nos parents étaient très ailés Mais nous, vraiment, on voulait juste aller mm -hmm. dormir <rire> Voilà, c'est ça <rire> C'est ça Comment a été ton passage de l'adolescence à l'âge adulte? Euh,
1: je dirais que ça a euh, c'est un passage qui a été à peu très, très mouvementé très mouvementé. Mmh. C'était particulier, pourquoi Parce qu'à la fin de, 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 mon, de mon adolescence, donc je finissais l'école secondaire en Europe, ou en France, ils appellent ça le lycée. Mmh. Donc, j'avais 17-18 ans et j'habitais à Montréal. Et ce qui s'est passé, c'est que mes parents, euh, pendant quelques années, euh, parce que j'habitais avec mes parents, mes parents, pendant quelques années, avec mes deux petits frères, en passant, on est quatre enfants, on est mmh. quatre gars chez nous. Wow. Euh, mes deux parents donc, sont allés vivre en Afrique parce que mon père devait travailler là-bas. Et ils ont emmené mes deux petits frères. Donc, du coup, il restait que moi et mon frère aîné. Et moi et mon frère aîné, on a pratiquement, on n'a même pas un an de différence. Onze mois, concrètement, de différence. Et du coup, ils nous ont laissé seuls dans le, voilà, la, la, le logement qu'on avait ici, l'appartement qu'on qu avait ici, qui, dont, dont j'étais propriétaire. Et puis, il n'y avait que moi et mon frère ici. Donc, au début de ma vie d'adulte, j'ai commencé à vivre seul avec mon frère aîné. Et ça a été, on va dire, parce que moi, bien avant, j'avais déjà été, euh, donc, introduit dans, euh, Dans tout ce qui est la, la, la débauche, les choses de ce monde. Et puis, ça a été une partie où j'ai eu énormément de liberté. Mmh. Énormément de liberté et je ne me suis privé d'absolument rien. Donc, ça, ça a été le passage de ma vie, de mon, de, de mon adolescence jusqu'à ma vie d'adulte, a été vraiment une porte qui a fait entrer énormément de choses malsaines. qui euh, Donc, je me suis permis de faire des tas de choses dont je ne suis pas fier aujourd'hui. Donc, c'était une période. Voilà le le début vraiment d'un du, style de vie qui m'a détruit au, au fil des années.
0: Au fil des années. Mais mmh. est-ce que tu, oh, si, si on revoit cela, est-ce que tu jamais pensé peut-être aller rejoindre tes parents pendant que tout cela se passait, peut-être de OK, j'aimerais ça rentrer et, et puis vivre avec eux?
1: Non, parce que l'intérêt le, le, de rester ici, c'était parce que normalement, pour des jeunes adultes, l'Afrique c'est pas l'endroit parce qu'on veut étudier normalement. Donc, nous on est déjà au Canada. Donc, euh, le but justement, c'est bon. Je, ça m'est arrivé d'aller les rendre visite en vacances, mais vivre là-bas, en réalité, c'était pour faire. Même moi, je me disais bon, je vais aller faire quoi là-bas tous les jours. Voilà, donc euh, c'est pas du tout le même contexte. Donc, même il était préférable pour moi et mon frère aîné de, de demeurer ici. Donc, euh, parce que normalement, j'ai bien j'ai bien dit normalement, on devait rester ici et étudier.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, moi, je comprends quest ce que tu veux dire par là. Donc, avec cette liberté, comme tu as mmh. dit, beaucoup de choses se sont passées. Et je voulais savoir, euh, tu as, as quand même aimé le monde au travers de toute cette liberté. Comment est-ce que ça, ça t'a affecté? Exemple, physiquement, émotionnellement, mentalement, physiquement, comment tout cela t'a affecté?
1: mais ben, c'est sûr que les choses que j'ai fait euh, bon émotionnellement ça m'a affecté euh, euh, du point de vue de ce que j'ai j'avais une copine pendant quelques années j'ai eu une copine et euh, quand on est attaché à cette personne bah ben, ça joue hein, au niveau de au niveau de l'âme au niveau de nos de nos sentiments euh, au niveau de voilà au niveau de notre personnalité ça joue donc ma vie était également influencée par ma relation avec ma copine au fait. Mm -hmm. Donc, euh, je, par exemple, je pouvais avoir des, euh, des, des disputes avec elle, des séparations, et ça m'affectait énormément. Euh, ça m'affectait, euh, parce que tu, là, tu, tu, euh, tu tombes dans des genres de, de mini-dépression. Hein, euh, et puis, euh, tu es troublé par ces choses, tu plus à te concentrer, tu plus à faire grand-chose. Pourquoi Parce que ton cœur est comme des voies envers une personne. Et, et quand il y a des blessures, bah, veut veux pas, ça affecte vraiment le, euh, le cycle de ta vie. Euh, physiquement, bon, physiquement, euh, moi j'étais en très grande forme physique, hein, j'ai toujours été un athlète. Euh, je me rappelle, euh, voilà, j'allais énormément au gym, je faisais beaucoup, je m'entraînais énormément avec mes amis et je courais beaucoup, je faisais beaucoup de sport, donc euh, physiquement j'étais vraiment au top de ma forme, mais c'est vrai que euh, ça ne change pas que je pouvais facilement euh, m'enivrer, je m'enivrais énormément, je buvais beaucoup avec mes amis aussi on était vraiment je ne je, je, je peux pas compter le nombre de fois que j'ai été sous. je ne peux mm -hmm. vraiment pas compter le nombre de fois que j'ai été ivre, je peux même pas compter le nombre de fois que j'ai, en anglais on dit pas ça ça veut dire quand on boit, euh, on tombe dans ce qu'on appelle le, le, le coma euh, euh, j'ai oublié le terme mais on tombe dans un coma, est-ce que c'est atylique? bon je ne veux pas dire que c'est ce mot là mais oui, oui. en anglais on dit toujours pas ça voilà le mot mm -hmm. qu'on utilisait, mais mm -hmm. c'est quand on, on, on perd connaissance et puis on se réveille le lendemain sur un lit qu'est-ce qui s'est passé, bah, là on te dit bah, t'as trop vu, oh waouh et puis, donc, je ne peux même pas compter le nombre de fois que j'ai « pass out ». Et euh, donc, euh, je fumais aussi beaucoup. Euh, je fumais énormément, que ce soit du H, que ce soit de la marijuana, euh, la chicha. Donc, euh, ça aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui m'a énormément affecté. Ça m'a rendu dépendant, euh, dépendant de ces choses, en fait. Euh, donc, euh, donc, voilà, spirituellement, au blissage, j'étais… Comme il est écrit, nous, nous étions morts au fait. J'étais mort spirituellement. Ouais. J'étais pas du tout, du tout, du tout, du tout euh, euh, réuni avec le Christ. Euh, donc, j'étais pas du tout connecté avec Jésus-Christ. J'étais vraiment séparé de lui au fait, mort dans mes péchés.
0: Mm -hmm. Et mentalement, est-ce que, est-ce que tu te sens, t'es des fois, parfois perdu
1: Mais c'est sûr que j'étais perdu dans le sens, mais je me rendais pas compte hein, que j'étais mm -hmm. perdu. J'étais perdu parce que euh, j'étais pas sur le chemin le mm -hmm. chemin c'est Jésus-Christ donc nous, nous nous étions tous perdus au fait moi dans ma tête voilà je, je errais moi-même euh, suivant ma propre voie mais euh, mais sinon je, je, non je dirais pas que je, je me croyais pas perdu au fait mm -hmm. moi je vais simplement ma vie comme bon me semblait mais sinon, voilà. Mais c'est vrai que j'étais perdu. Aujourd'hui, je me rends compte de ça. Ouais. Je, le jour où où euh, où j'étais sauvé, je me suis rendu compte que oui, non, j'étais vraiment perdu, en fait.
0: Oui, oui. qu'est-ce que je voulais pas dire, des fois, mentalement, c'est comme, comme tu allais à l'église quand tu étais plus jeune, des fois, il mm -hmm. y a des gens, c'est comme si, oui, ils sont dans le monde, mais il y a toujours quelque chose, comme, il y a une petite voix, où, qui, qui pas qui leur parle, mais il y a comme, flash, pas Qu ben, que dire comme, qu'est-ce que je fais fait, ici, je... tu sais mm -hmm.
1: peut-être que je comprends, dans le sens que je, je savais hein, que ce que, que je faisais, c'était pas nécessairement bien, mais au fait, en réalité je, je, je m'en foutais vraiment mm -hmm, mm -hmm. j'en avais que faire, vraiment ça ça, ça, ça ça ne me concernait pas du tout au fait même mm -hmm. si je me disais, bon c'est mal, j'avais aucun sentiment de culpabilité ou quoi que ce soit là pour moi, je... vraiment ça ne me dérangeait absolument pas se... mais absolument pas
0: je voulais savoir quel a été euh, le point tournant de, de tout ça. C'est Comment as-tu euh, trouvé Dieu ou t'es retourné à Dieu, on va dire ça? Et est-ce que, pour, quand je dis retourné, au travers de ce cheminement, est-ce que tu as eu de l'aide? On va dire peut-être de la famille, mmh. pasteur, ami, ou même de passer par la thérapie.
1: Ben ce qui s'est passé, c'est que en premier, en premier lieu, euh, j'avais une copine, comme, comme j'ai pu te, te le dire plus tôt, mm -hmm. et, euh, et à ce moment-là, je dirais que avec elle, on avait des moments difficiles. Et puis, à un moment donné, pour épargner les détails, sinon on est là jusqu'à demain. Mm -hmm. Mais euh, à un moment donné, euh, on a eu à se séparer. Et je crois effectivement que c'est euh, le Maître, c'est notre Seigneur, qui a permis cela. Euh, et puis, je me suis retrouvé, au fait, à lire les, les évangiles, à lire l'histoire de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, Va mm -hmm. euh, savoir comment j'ai... Personne ne m'a dit d'aller lire, au fait. J'avais simplement cette conviction qu'il fallait que j'aille lire l'histoire de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et c'est en lisant ces paroles, au fait, que moi, j'ai vraiment été transformé. Je lisais ces paroles et ça me pénétrait, ça me perçait le cœur. Et je me rendais compte de qui il était je me rendais compte de de, de 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 qui était Dieu en réalité de que même si je croyais en Dieu mais j'avais cette conviction profonde cette conviction du cœur de réellement de qui il était de de, de ce qu'il faisait pour de ce qu'il a fait pour les hommes mm -hmm. je lui pouvais lire euh, chaque ligne dans dans les évangiles les, les paroles du seigneur et c'est incroyable comment j'en revenais pas comment un homme pouvait parler comme ça j'en revenais juste pas et je me je, je me rappelle, je m'imaginais simplement en train de marcher derrière lui dans les rues de de Jéricho, de de Jérusalem, de euh, de capernaum je, je je me voyais avec lui vers euh, Thierry, Non, en fait, je je voulais tellement le suivre. Je commençais à l'admirer sans même me rendre compte au en fait. Mm -hmm. Et je me suis pas dit bon voilà, je vais lire la Bible, je vais devenir chrétien. Jamais, je me suis pas du tout dit ça. Je je je, je savais simplement qu'il fallait que je lis l'histoire de Jésus. Après, j'en avais aucune idée de ce qu'elle allait se de ce, ce qu'elle allait se produire. Mais ses paroles ont pénétré mon cœur et et, et et les choses que autrefois j'aimais, je, je voulais plus, je, je, je n'aimais plus ces choses, mmh, tu vois. Mmh, mmh. Je voulais maintenant obéir, je voulais le suivre, je voulais devenir comme lui encore et encore davantage. Mmh. Et jusqu'aujourd'hui, je n'en reviens pas de cette grâce qui m'a fait de, 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 de quitter ces choses. J'aurais jamais cru un jour être capable de, 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 de quitter ces choses. Mmh. Mais il l'a fait. Et puis, je me suis rendu compte, effectivement, qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Il a pris toutes mes offenses. Il a pris mes péchés, il a pris mon iniquité, il, a, il les a pris avec lui, il a été jugé, puni. Et au fait, à l'égard de cela, lorsque le Saint-Esprit révèle Jésus-Christ dans la vie de chaque personne, la, la, la question qui revient, c'est cette même question que les Juifs ont demandé à Pierre dans l'acte 2, c'est que ferions-nous mm -hmm. Que ferions-nous Et c'est ce, et, et, et ce questionnement qui est venu, mais qu'est-ce que je vais faire Je vais croire en Jésus-Christ, je vais le suivre partout. Où il va, partout, où il m'amènera, je le suivrai. J'ai renoncé à tout, absolument tout. J'envoie un message à tous mes amis, j'envoie un message aux filles avec qui je parlais, leur avisant que voilà, j'ai arrêté, arrêté tout. J'ai arrêté la vie, de mm -hmm. débauche, j'ai arrêté euh, euh, tous les trucs bizarres que je faisais, les, les, les soirées bizarres, j'ai arrêté tout. Mm -hmm. Et j'ai commencé à entretenir maintenant une vie de sanctification. J'ai commencé à entretenir une vie où je plongeais dans les Écritures, mon regard dans les Écritures tous les jours, je ne pouvais même pas me séparer de ma Bible, je l'avais toujours avec moi, j'allais travailler j'avais ma Bible, j'étais dans le transport en commun j'avais ma Bible, chez moi, je lisais les Écritures j'ai commencé à tomber amoureux des Écritures j'ai commencé à tomber amoureux de Jésus-Christ et c'est lui qui a fait cela en moi donc c'est arrivé pendant un temps et puis, et puis tout d'un coup j'ai commencé à vouloir aller à l'église à un moment donné ça ne ça, ça s'est pas, pas, pas passé à l'église il hein. n'y okay. a personne qui aucun prédicateur est venu prêcher, il a dit qu'il veut donner sa vie au Seigneur, je me suis pas levé. Non, il n'y a rien de tout ça qui est arrivé, j'étais chez moi. Et moi, éventuellement, j'ai commencé à aller à l'église par après. Et c'est là que je voulais aller à l'église, pas pour euh, satisfaire un, un semblant de devoir de, 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 de chrétien ou quoi que ce soit. Non, je voulais aller à l'église parce que je voulais être enseigné. Je me rendais compte de, 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 de l'importance au fait des Écritures, que je voulais saisir encore davantage. Je voulais creuser, je voulais comprendre la grâce, je voulais comprendre le royaume. Je voulais, je, toutes ces choses, j'avais tellement soif et j'ai commencé à aller à l'église et personne ne m'a poussé pour aller au, euh, dans les enseignements, personne ne m'a poussé pour aller me, me, me lever le matin et toutes ces choses personne j'y allais moi-même je voulais absolument tout dévorer j'ai commencé à servir de moi-même à l'église j'étais tellement zélé j'ai commencé à tout ce qu'on avait pour moi je disais je veux le faire je veux le faire je veux participer alors, le Seigneur m'a travaillé dès ce moment
0: Mais oui comme euh, au travers de qu'est-ce que tu dis on voit aussi que ça a été un cheminement est-ce que ça a pris beaucoup de temps où ça s'est fait, je ne pourrais pas dire vite, mais tu n'as pas vu le temps passer.
1: Mais le cheminement, tu parles de, de ma conversion ou bien... C'est ça,
0: de la conversion.
1: Or, en et... réalité, quand, quand j'ai commencé à lire la, euh, la, la Bible, euh, c'est vrai qu'il y avait... Bon, ce n'est pas que j'ai lu la première page et je suis devenu chrétien le jour d'après, ce n'est pas ça. C'est que je commençais à lire, mais la partie du moment où j'étais touché, moi, c'était radical. Mm -hmm. J'aime dire, en réalité, ça... Euh, ça 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 a pas été des mois de de, de, de réflexion qu'est-ce que je fais mm
2: -hmm.
1: à partir du moment où j'ai vu la grâce où j'ai j'ai compris la grâce de Dieu à partir de ce moment là j'ai non j'ai dit c'est bon j'arrête tout ah oh, ouais, ouais c'était vraiment comme euh, c'est un peu comme c'est c'est un peu comme sauter dans 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 l'inconnu mais mais c'est pas l'inconnu au en fait mais je je saute dans un, dans une vie que je ne sais pas totalement mais je sais que j'en ai besoin en fait, je sais que c'est ce que je veux. La vie passée, elle, était, elle, est, elle est souillée, elle est sale, veux, je ne veux plus rien savoir de ça. Et directement, j'ai saisi la grâce. J'ai saisi Jésus-Christ, parce que lui-même, il m'a saisi. Et voilà, et puis ça a été
0: radical du jour au lendemain. Oui. Vraiment, là, j'ai ouais, tout abandonné. Tout abandonné. On a parlé au début de la liberté que tu avais mmh. à un certain âge, mais... Euh, Maintenant qu'on revient à le fait que tu es devenu, on va dire, chrétien et tout, mmh. comment est-ce que tu as pu euh, jongler avec cette liberté? Est-ce que tu habitais toujours avec ton frère? Euh, comment est-ce que tu t'es entouré pour ne pas retomber dans certaines choses? Ben, au
1: fait, c'est sûr que moi, mes parents, c'était pendant quelques années qu'ils étaient allés en Afrique vivre là-bas, mais après, ils sont revenus. Ils sont revenus mmh. donc, euh, à part... Quand je suis devenu chrétien, mes parents étaient déjà revenus, donc j'habitais avec eux. Okay, d'accord. Et, euh, et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste arrêté. Moi, j'ai arrêté les anciennes fréquentations mm -hmm. et j'ai commencé à, à, à m'entretenir avec des gens qui avaient la même passion pour moi, pour Jésus. Ça m'attirait, au fait. Moi, mm -hmm. c'était des gens qui étaient passionnés par le Christ, ça m'attirait. Mm -hmm. euh, j'allais à l'église et euh, j'allais à l'assemblée. Je pouvais voir des gens euh, parler. de. Mais j'aimais ces choses. J'aimais mm -hmm. les conversations spirituelles qu'on pouvait avoir. J'avais euh, des amis. J'ai commencé à avoir des amis. Ouais. Ça n'a pas pris de temps. Quand on est investi, quand nous-mêmes, on est investi, en cherche, on a que ça vient tout seul. Et j'ai commencé à voir des, des, des frères et des sœurs en Jésus-Christ qui, qui, avec qui on, 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 on traînait ensemble. Donc, euh, voilà, j'ai pas, pas eu de conflit, on va dire, entre mon ancienne vie. Non, il n'y a rien de tout ça. Moi, je voulais, en fait, la, les fréquentations, les, les amis que j'ai eus m'ont énormément aidé aussi, m'ont poussé, m'ont challengé à, à faire plus, à vivre en, plus davantage comme Jésus-Christ, à prier, à, à m'entretenir ouais. euh, autour de la parole, des Écritures. Donc, euh, les fréquentations étaient très, très importantes pour moi.
0: Oui, quand, quand, quand je pense à ton témoignage, euh, mm -hmm. je pense aussi à la jeunesse, euh, de, on va dire, de cette génération. Tu es un jeune qui a grandi dans cette génération. Mm -hmm. Quelles sont les choses qui emprisonnent les jeunes et les gens en général donc de qu'est-ce que tu vois dehors, qu'est-ce qui emprisonne cette génération mmh, ben, Beaucoup de choses, hein. je ne vais pas parler de tout, absolument
1: tout mais la chose majeure que je crois qui est cruciale c'est même pour les chrétiens, ce sont les réseaux sociaux mmh. ouais, de façon concrète les réseaux sociaux c'est très très néfaste euh, même pour les enfants on le remarque euh, du fait que déjà euh, les enfants à partir de de 4, trois ans, on leur donne déjà une tablette et puis ils savent déjà comment manier YouTube et, et c'est très grave, très, euh, je trouve, hein, je, mm -hmm. je, je, tr je trouve que c'est pas leur rendre service, mais déjà, même les, 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 les adultes et les, les jeunes, les adolescents, euh, l'influence que les réseaux sociaux peuvent nous amener, c'est le fait de, effectivement, le fait de paraître, de montrer ce qu'on n'est pas, euh, d'exposer de, de, une vie que nous n'avons pas nécessairement, et surtout pour les chrétiens. Euh, de montrer une vie de sanctification que nous n'avons pas et ça nous expose au fait à tellement de choses ignobles qu'on peut voir euh, les réseaux sociaux, c'est en soi c'est pas mauvais, mais c'est ce qui se passe là-bas au fait mm -hmm. euh, le fait de... ça attise énormément la cupidité ça attise énormément euh, le fait de... le désir d'être populaire, la vaine gloire mm -hmm. ça attise énormément dans la vie des gens euh, la superficialité et euh, on veut dépendre au fait de l'opinion de, de ce que les gens euh, pensent de ce que les gens euh, vont des likes des euh, des vues et c'est et c'est ça au fait et ça c'est dans l'église et en dehors de l'église ces choses ont énormément d'impact pour les chrétiens mm -hmm. donc je crois que c'est quelque chose qui facilement nous emprisonne, nous emprisonne. les réseaux sociaux définitivement mm
0: -hmm. je laisse savoir comme euh... En parlant de ça aussi euh, des réseaux sociaux, si par exemple on avait un ami ou une amie qui euh, s'était éloigné, on va dire du Seigneur, quel, quel on va dire quel conseil pourrais-tu donner à une personne euh, pour aider euh, à à, si on peut dire, à ramener cette personne mm -hmm. à crise
1: ben, C'est de ne pas... Euh, de toujours garder contact avec cette personne. Mm -hmm. Ça veut dire que si c'est un ami, j'imagine que c'est quelqu'un avec qui on partage souvent. Donc, c'est d'être proche avec ces gens, en fait. Mm -hmm. euh, en général, quelqu'un qui, on va dire, qui, comme on aime le dire, qui, qui retourne dans le, dans le monde, qui fait un peu ce que le fils prodigue a fait, mm -hmm. euh, ça arrive... Ces gens vont tendance à s'isoler au fait, avant que ça arrive, ben, ou bien pendant que ça arrive, et ces gens en général, tu, on va remarque quoi, quand on n'entend plus parler d'eux, on ne les voit plus à l'assemblée, mm -hmm. et puis souvent même quand on tombe sur eux, ils vont, ils vont faire comme si tout va bien, on va leur demander comment ça va, oh tout va bien, tout va bien, oh non, il faut que je règle des choses et tout ça, c'est pour ça qu'on ne me voit pas, et puis tout d'un coup la personne s'isole, 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 ça c'est un truc du diable, mm -hmm. le diable c'est ce qu'il fait, Um, il vient disperser. Il disperse. Pourquoi Parce que quand une, quand une brebis maintenant est toute seule dans son coin, il n'y a personne pour l'aider, il n'y a personne pour relever, n'est-ce pas mm -hmm. um, Et, et c'est ce qu'il fait. Beaucoup de gens tombent dans ce piège. Et c'est beaucoup l'orgueil rentre aussi parce qu'ils veulent pas en parler et tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut déjà um, voir en fait, discerner dans la vie des gens. Mm -hmm. Et ces gens effectivement n'ont plus de vie de prière. On va se demander oh, comment va ta vie de prière. Certaines vont dire à l'aise. Oh non moi ça va, je plus tous les jours.
2: Mm -hmm. En
1: général non. Quelqu'un qui a réellement une vie de prière ne va jamais répondre, moi je prie tous les jours, tout va bien, jamais, quelqu'un mm -hmm. qui a réellement une vie de prière va, réellement, une vie de prière selon le Saint-Esprit va, sait que c'est pas facile, mm
2: -hmm.
1: et on veut toujours plus, tu demandes à cette personne comment va ta vie de prière, et puis cette personne va te développer au fait, va te donner cette passion, cette soif, tu dis, oh, voilà ce qui se passe, et puis au fait, tu vois que le langage même, de cette personne est complètement différente, elle ne viendra pas te dire tout va bien, non, non, elle va te développer sur ça, elle va dire j'ai tellement besoin de ça, mm -hmm. nous avons tellement besoin, c'est une soif qui va, qui va te communiquer au fait, mais des gens tu, qui, qui s'éloignent déjà, qui, qui vont vers le monde, c'est sûr, elles n'ont plus de vie de prière, et puis elles vont faire comme si, soit elles vont faire comme si tout va bien, ou bien soit elles vont, elles vont, être, elles vont, elles vont être honnêtes, et disent non ça ne va pas, mm -hmm. elles, peuvent, elles peuvent être honnêtes effectivement. Mais c'est il, il, il s'agit au fait de, de, de garder contact avec les gens, de voir comment ils vont, mais de ne de pas, mmh. voilà, d'être de, de, là pour elle quand même, euh, de toujours garder cette amitié au fait, mmh. et de prier pour elle, de, 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 de toujours exhorter cette personne, et d'être vrai, moi je dirais en réalité d'être vrai, de ne pas faire comme si tout allait bien avec la personne, moi si j'ai un ami à moi, et je vois que c'est le cas, je vais lui dire ce qu'il ce qu en est, je vais lui dire ce que je sais, je vais lui dire ce qui est arrivé, moi je suis très, on va dire, voilà, cache, t'es mon ami, je ne pas faire comme si tout va bien. Okay. Si je sais que ça ne va pas, que tu es retourné dans, dans une vie d'impudicité et toutes ces choses, je vais te le dire, non mon gars, il faut que tu arrêtes. Mm -hmm. Je dis, mon gars, tu sais, si c'est un enfant de Dieu, il va reconnaître la voix du berger. Mm -hmm. Si c'est un enfant de Dieu, il va pas endurcir son cœur. Si c'est un enfant de Dieu, le Seigneur a dit, mes brebis reconnaissent ma voix et ils l'écoutent. Si c'est une brebis du Seigneur qui est simplement retournée dans le monde, elle sait que c'est ce qu'elle fait, c'est mauvais. Mmh. Elle le sait. Et puis elle-même, elle se sent coupable de la chose. Oui, mais il s'agit d'amener cette personne, d'aller vers cette personne et de maintenant de l'encourager, de la prendre par la main. Si c'est une brebis, ça arrivera. Mais si c'est pas une brebis, si c'est pas du tout une brebis, cette personne va endurcir son cœur, va dire Oh non, moi je fais ce que je veux. De toute façon, pourquoi vous êtes là à me juger Donc... Bref, tu vois un peu le langage. Oui, oui, il y a des gens, oui, c'est oui. comme ça au fait. Mais c'est des gens tout simplement qui veulent juste rien savoir, qui ont peut-être essayé de vivre la vie chrétienne, mais c'était pas pour elle au fait. Mm -hmm. elle, elle se sentait, elle, elle se sentait comme voilà, euh, comme vraiment pas du tout dans son élément. Et maintenant, elle se sent vraiment dans son élément. Maintenant, c'est ça. Et puis, la ramener, ce ne sera pas possible. Elle ne veut rien savoir. Ouais, ouais. Voilà. Mais on parle vraiment d'une brebis qui s'est simplement égarée. Elle va reconnaître la voix du berger. Donc, c'est d'être là et de l'assaisonner par la parole, de l'exhorter, de prier avec cette personne, de l'amener. Viens, on va prier ensemble. Viens. C'est mm -hmm. de, de l'aider au fait. Est elle est tombée. Maintenant, on va l'aider à se relever.
0: À se relever. Mm -hmm. euh, juste pour euh, continuer sur la même euh, vague, euh, je voulais savoir Qu'aimerais-tu voir, parce que euh, je sais que tu es responsable d'un groupe d'évangélisation, qu'aimerais-tu voir pour les jeunes adultes qui évoluent maintenant, comme les jeunes adultes chrétiens qui évoluent euh, dans nos églises? Qu'est-ce que tu aimerais voir pour cette prochaine génération?
1: Euh, la vision de l'éternité.
0: Mm
1: -hmm. La perspective de l'éternité. Il y avait un homme à l'époque qui s'appelait Jonathan Edwards. Euh, c'était un prédicateur aux États-Unis à l'époque de l'Amérique coloniale, au XVIIIe siècle. Mm
2: -hmm.
1: Et il a, un jour, il a, il, a, il a prié et puis il a dit en anglais Oh God, stamp eternity on my eyeballs. Donc Dieu étampe l'éternité sur, sur euh, mes globes oculaires, mm -hmm. sur mes yeux. Donc fais-moi voir maintenant le monde au travers de ta perspective. Et je crois effectivement que si c'était le cas pour beaucoup d'entre nous, on, on vivrait complètement différemment. Mm -hmm. On prendrait les choses de Dieu complètement différemment. On jouerait, on, 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 jouerait pas, on jouerait pas au fait d'aller à l'église. Il y en a qui jouent à ça, on, on joue au fait d'aller à l'église et de servir durant la semaine à quelques reprises et puis voilà, non. on vivrait réellement comme des disciples. Mm -hmm. C'est-à-dire de prendre les choses de, de l'éternité au sérieux, de prendre les âmes au sérieux, de prendre l'évangélisation au sérieux. C'est pas quelque chose avec lequel on rigole, c'est pas du tout quelque chose avec lequel on rit ou on s'amuse. Et je vois ça trop souvent dans toutes les assemblées où j'ai pu mettre les pieds, c'est un sujet de, de blague des fois. Mm
2: -hmm.
1: On parle réellement des gens qui... Ah mais, si on va quelque part, on va par exemple dans, dans des funérailles, et puis on voit qu'il y a quelqu'un qui est mort qui est dans un cercueil, et puis ça, ça va être solennel au fait. ils disent qu'il est mort d'une circonstance assez assez nébuleuse d'un accident. Et puis qu'après, on se rassemble et puis on parle de la chose. Mais personne ne va rire de, 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 de ces choses, de, de, de ces accidents. On va dire, mais non, mais il y a des gens qui meurent de cette façon et puis tu as été témoin de quelqu'un qui est mort de cette façon. Tu vas dire, mais non, quelque chose de prendre au sérieux, on ne blague pas avec ces choses. Mais quand, quand, il, en est, quand il en est de l'évangélisation, on parle des âmes qui périssent. Mais on, 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 on prend ça à la blague. On rigole avec ça, avec l'évangélisation. Regarde, lui, c'est l'évangéliste, il, il fait ça, et puis Voilà. Oh il va évangéliser tel et puis non c'est devenu une blague il y a, mais il n'y a aucune passion pour ça au fait il
2: n'y
1: a aucune passion je, je te dis ça m'a triste ça me brise le cœur tous les jours pourquoi parce qu'on n'a pas la pensée de l'éternité un jour quelque chose va arriver pour tous les chrétiens et ça je le dis à mon groupe je le dis à toutes les personnes avec qui je parle c'est qu'on va tous se tenir devant le tribunal de Christ ou oui les Christ, ou oui les chiens nous seront jugés absolument tous les chrétiens seront jugés pas pour déterminer si on sera sauvé ou pas non on sera sauvé mais déterminer au fait ce qu'on a fait au fait de bien ou de mal durant notre pèlerinage depuis que nous sommes nés de nouveau
0: c'est
1: ça le Seigneur mmh. a dit qu'il a un livre de souvenirs et il note absolument tout de ce qu'on fait les décisions les choix le sérieux qu'on a les motivations la fidélité et tout sera mis à la lumière tout ce qui est caché sera mis à la lumière ce jour-là et c'est à ce moment-là qu'on va beaucoup, avoir beaucoup si j'avais su j'aurais pris ça beaucoup plus au sérieux
2: mmh,
1: mmh. De sa, il, il s'agit d'abandonner sa vie d'abandonner ses désirs complètement égoïste. C'est ses ambitions complètement égoïstes de s'adonner complètement au plan de Dieu pour notre vie. Et ce plan, c'est n'est pas pour satisfaire ce qu'on a envie de faire. Non, c'est pour satisfaire sa volonté à lui. Peu importe ce que ça nous coûte. Peu importe ce que ça nous coûte. Peu importe. Et de le faire aujourd'hui, de s'y engager aujourd'hui, une fois pour toutes, et de prendre ça au sérieux, et de vivre la vie d'un disciple pour de vrai, Mm -hmm. finalement c'est ce que je veux voir c'est ce ça. que je veux communiquer à chaque personne
0: on voit mm -hmm. que tu as vraiment l'évangélisation à cœur et programme partout dans la ville où tu es donc tu habites mm -hmm. à Montréal d'où est venue cette passion
1: que je dirais que je, je me suis jamais dit hein, déjà mm -hmm. c est, c est, ça n'a ça jamais été souvent j'ai des certaines personnes qui me posent la question et me disent comment on fait pour connaître ton appel personnellement c'est jamais une question qui m'a qui m'a donné des soucis. Je ne me suis jamais euh, jamais passé des nuits blanches à me poser cette question ou quoi que ce soit. Vraiment, ça n'a jamais été un souci pour moi. Mais naturellement, le jour où je suis né de nouveau, comme je t'ai dit, j'avais mmh. ma Bible partout avec moi au travail. Et là où je travaillais, j'étais beaucoup en contact avec des clients, j'étais vendeur. Et puis, euh, euh, ce que je faisais, c'est que tout simplement, naturellement, euh, je parlais de Jésus à mes clients. Naturellement. Vraiment, personne ne m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Il n'y a personne qui m'a dit « Maintenant, il faut que tu évangélises. » Mais sans savoir, j'évangélisais, je ne savais même pas ce que, que je faisais. Tout simplement, c'est que vu que je parlais avec mes clients, mais la, la, la seule pensée qui venait, c'était Jésus-Christ. J'étais obsédé par Jésus-Christ, au fait. C'est toujours de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mm -hmm. Si ton cœur est rempli de Christ, tu parleras de Christ. voilà Si ton cœur est rempli, rempli, rempli de cupidité, tu ne parleras que d'argent, le fait de s'enrichir, de s'enrichir. Mais si ton cœur est rempli de Jésus-Christ, tu ne parleras que de Jésus-Christ. Bon, quand je dis tu parleras je suis pas en train de dire qu'on peut pas parler d'autre chose, non, on peut. Mmh, oui, oui. Beaucoup de choses dans la vie, je. Voilà. Mais, mais si quelqu'un traîne avec moi assez longtemps, il va savoir que, en m'entendant parler, que la grande priorité de ma vie, c'est Jésus-Christ. Oui. Oui. Et c'était naturel pour moi de parler avec parce qu'il cherchait à me connaître. Moi, si tu cherchais à me connaître, je vais te parler de moi, ce qui me passionne, et ce qui ouais, me passionne, ouais. c'est Jésus. Donc, et là, je leur parlais de ça, je leur parlais de comment j'ai été sauvé, de, je leur parlais du salut, comment ça fonctionne. Donc, je leur parlais de, 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 de l'œuvre de Christ à la croix et à tout le monde, et c'était naturel. Donc, j'évangélisais sans le savoir, c'était une passion pour moi. Et quand je n'en parlais pas, voilà, quoi. quand je parlais d'autre chose, sans parler du Christ, <rire> c'était bizarre, mais je me sentais un peu « voilà ». C'est comme si je dis j'ai perdu mon temps en fait, <rire> mais ouais sans savoir c'est un peu le sentiment que j'avais donc je disais donc c'était ça a commencé comme ça donc j'en parlais naturellement à tout le monde mm -hmm. et puis au fur et à mesure où euh, je je, 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 je m'entretenais avec mes frères et des sœurs dans des euh, toujours dans des dans des atmosphères où le Seigneur était toujours au centre euh, ça 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 ça, ça, ça sanctuait je voulais encore plus et je voyais euh, des frères en France qui qui euh, qui annonçaient l'Évangile dans dans les métros. Je voyais le pasteur Semayas. Euh Je voyais également Cospiel qui annonçait l'Évangile dans les métros en France. Et et moi, quand je voyais ça, ça me passionnait. Je disais waouh, wow, ça me faisait battre mon cœur, ça m'excitait. Je dis c'est ça que je veux faire. J'étais passionné par ça. Ça a brûlé en moi. Et, euh, et c'est comme ça, au fait, en étant entretenu par ce genre de choses, qu'effectivement, j'ai dit, c'est ce que je veux faire et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et c'est eux, lorsqu'ils sont venus eux-mêmes ici au Canada, qu'ils ont, euh, avec la, la première fois que j'ai annoncé l'évangile dans les métros, c'était avec eux. Wow. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à, 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 à aller chaque semaine dans les métros et dans les rues éventuellement. Et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous a secourus. Euh, on continue, on, on persévère dans cela. Donc, euh, le Seigneur lui-même, il, 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 il nous ajoute toujours des, des, des corps dans notre arc. Maintenant, même, même Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans les rues, je dirais. Mm -hmm. Et, euh, mais effectivement, c'est comme ça que ça a commencé au fait. Et c'était ce désir de transmettre euh, l'Évangile. Paul dit « car l'amour de Christ nous presse ». Voilà, voilà le moteur en réalité. L'amour de Christ nous presse parce que nous savons que si un seul est mort pour tous, mais tous sont donc morts. Et quand il dit ça, ce n'est pas l'amour qu'il a pour le Christ. Non, c'est l'amour que le Christ a pour lui. Oui. C'est l'amour que le Christ mm -hmm. a pour nous qui nous presse. Parce que nous savons que si lui seul est mort pour tous, ben ils sont tous morts. Tous morts dans leurs péchés, dans leurs iniquités. Mm -hmm. Morts spirituellement. Et nous devons absolument parler de l'amour que Dieu a manifesté pour le monde en ce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Mourir à la croix pour leurs péchés. Voilà.
0: Oui. Donc, euh, en voyant cela, je vois vraiment que, que l'évangélisation, ce n'est pas juste quelque chose que tu fais, mais c'est quelque chose que tu vis. Mm -hmm. Et je voulais savoir, est-ce que tu as, euh, on va dire, un témoignage ou quelque chose qui t'a touché pendant que tu étais dans les rues, peut-être avec ton groupe ou seul à évangéliser, mm -hmm. si tu as peut-être, euh, je vais dire, un témoignage à nous raconter?
1: Oui, euh, je pensais à ça même cette semaine. Mm -hmm. Ce n'est pas quelque chose... Qui, 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 voilà, qui, qui tape à l'œil. Ce n'est pas quelque chose de, entre guillemets, spectac spectaculaire. J'ai vu beaucoup de choses hein, en annonçant l'évangile. J'ai vu mm -hmm. plusieurs choses, mais une des choses, c'est il y a quelques années déjà, qui m'a vraiment marqué. C'est un jour, j'étais dans le métro et j'ai annoncé l'évangile. Et quelque chose s'est que produit que je n'avais jamais, jamais vu, hein, ni avant, ni après. Mm -hmm. Un homme s'est levé, après que j'ai annoncé l'évangile, et lui-même, il a rendu témoignage. Il a dit, ce qu'il dit, c'est vrai. Moi, j'étais un pêcheur. Je, je le connaissais ni d'Adam ni mm
2: -hmm.
1: Et il a dit, oui, j'étais un pêcheur. Et aujourd'hui, j'ai été lavé par le sang de Jésus-Christ. Mm -hmm. Je paraphrase un peu la fin, mais il avait dit quelque chose qui ressemblait à ça. Mais il avait mentionné le fait qu'il était un pêcheur.
2: Mm
1: -hmm. Et j'ai dit, mais quand est-ce que... Et ça m'avait troublé parce que aujourd'hui les témoignages que nous avons, c'est quoi c est, c est... Et comme j'aime comme j'aime souvent dire, les témoignages qu'on a souvent, c'est on entend, c'est « ah oh oui, euh, mon, mon ex-copain m'a brisé le cœur et Jésus m'a guéri », des choses comme ça. tu vois. Mm -hmm. Mais quand est-ce qu'il y a réellement une conviction de péché qui s'installe Le Saint-Esprit est venu nous convaincre en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais la conviction du péché, où est-ce qu'on la trouve Le salut, on ne peut pas être sauvé sans avoir été convaincu du péché. Impossible. Et cette, ce, ce, ce témoignage, cette belle confession de foi que, ce, que cet homme avait donnée, devant tout le monde, ça m'a, jusqu'aujourd'hui j'y pense. Jusqu'aujourd'hui je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce que je veux entendre mmh. Des gens qui viennent, qui disent, oui, je reconnais que j'ai péché contre Dieu. Combien de fois est-ce qu'on voit ça La conviction du péché, ça, c'est le Saint-Esprit qui produit ça. C'est la seule chose que je veux voir. Mmh. Quand on annonce l'Évangile, quand on annonce Christ crucifié, c'est la, la confession, le témoignage que je veux entendre, c'est ça. Au-delà du fait que oui mon copain m'a brisé les, et ça, je, 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 je dis ça comme exemple parce que c'est souvent ce qu'on entend et moi, des fois je me dis bon ça va est-ce est que voilà est-ce que tu reconnais que Christ est mort a versé son sang pour tes péchés donc je dis ça dans moi-même mais je me dis mais sans même dire à quelqu'un la personne de d'elle-même mm -hmm. confesser ses péchés et je lui dis non c'est c'est vraiment quelque chose qui pour moi ça m'avait énormément touché au fait
0: touché ouais et puis c'est sûr que on voit quelque chose comme ça, surtout dans un métro avec plein de gens, mmh. euh, Dieu a dû te faire un clin d'œil pour dire « tu fais la différence ». Donc, euh, des fois, Dieu aussi euh, nous fait des clins d'œil aussi. Donc, au travers de de ton de ce témoignage-là, je vois que mmh. Dieu a aussi, t'a fait un clin d'œil pour dire « continue de faire ce que tu fais » parce qu'il y a des gens qui sont touchés. Mmh. Donc, il y a deux citations donc, euh, j'aimerais qu'on parle, que j'ai vu que tu as mis euh, euh, sur les réseaux, une qui dit euh, « Je donnerai ma vie à Dieu demain. » Parfois, on entend les gens dire ça. Mmh. Euh, et puis, c'est quelque chose qui me trouble parfois, parce que je me dis, mais on n'est on on pas maître mettre ni du temps, ni des circonstances dont on ne sait pas si on va avoir demain. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui dit cela?
1: Une personne qui dit ça, de un, c'est ce qu'il faut saisir. Hein. C'est la disposition, en fait, de son cœur. Mmh. Que cette personne, effectivement, euh, n'en a que faire du, du salut, en fait.
2: Mmh.
1: Moi, c'est ce que ça me dit. Moi, c'est ce que j'entends, je, en fait, quand quelqu'un me dit ça. Pourquoi Parce qu'en réalité, il n'y a personne, jamais, c'est jamais arrivé que quelqu'un détermine son salut, le cédule. c'est jamais arrivé. Jamais. Et ça, on doit le savoir en tant qu'enfant de Dieu. Jamais personne ne dit « Bon, moi, dans deux mois, je serai sauvé, connaissant j'en profite. » Et dans deux mois, la personne dit « Oh, comme j'avais prévu, je suis vraiment né de nouveau, et puis voilà, non, c'est jamais arrivé, mm -hmm. jamais dans l'histoire. Donc, ce que ça traduit déjà, c'est juste que la, la personne ne veut rien savoir, c'est qu'elle y croit, elle croit l'existence de Dieu, et puis, euh, et puis ça ne l'intéresse juste pas, au fait, ça ne l'intéresse pas, elle, elle, elle aime trop les choses de ce monde, et puis euh, voilà, un jour. Donc, euh, mais la personne, non, la personne ne veut juste rien savoir, en fait, c'est ce que ça traduit. Mm -hmm. Donc moi, ce que je ferais, c'est que je lui annoncerai l'évangile, dans, dans le sens que, ce qu'il faut savoir, c'est que l'oreille ne se lassera jamais d'entendre et l'œil ne, ne se lassera jamais de voir. Mm -hmm. Donc, une personne qui dit ça, non, ça n'arrivera pas. Mm -hmm. Mais c'est mm -hmm. de lui annoncer l'évangile, de lui annoncer le, le, le fait. Et on s'en connaît cette phrase que demain n'est pas promis. Mais cette personne, en réalité, en général, elle va, non, elle n'a aucune conscience de, 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 la, de la mort, en fait. Pour elle, non, elle va vivre. Elle mm -hmm. prend elle, 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 elle c'est de l'orgueil aussi, parce que la personne croit vraiment qu'elle se dit non, moi, je vais vivre. Donc, euh, elle s'enfle le cœur en se disant qu'elle va vivre comme si le souffle ne dépendait que d'elle-même.
2: Mmh, mmh.
1: Donc, euh, c'est vraiment une attitude d'orgueil, une attitude vraiment de, de mépris par rapport à la grâce, une attitude vraiment d'un non-converti. Non, j'allais que...
0: mmh. mmh. non, dire, je pense aussi, c'est avec le monde dans lequel on vit. Je m'en rappelle qu'il euh, y avait aussi les citations comme... « Forever young » ou comme « euh, euh, comme si ils disent euh, 50 is the new 30 » mm -hmm. Il y a certaines choses qui, qui sont dites dans le monde aussi qui font que les gens ils oublient qu'on n'est pas là pour tout le temps. Mais mm -hmm. c'est aussi les expressions, les choses qui sortent parfois même dans les, dans les musiques ou même dans les, on va dire, euh, à la télé. Donc, euh, des fois, le monde aussi englobe les gens et le diable aussi, euh, les aveugles aussi, pour qu'ils pensent qu'ils ont toujours le temps. Donc, mm -hmm. des fois aussi, ça aussi, c'est difficile parce que mm -hmm. les gens pensent qu'ils ont toujours le temps. Donc, comme mm -hmm. tu as dit, c'est en évangélisant et vraiment en, en leur parlant, mais mm -hmm. c'est vraiment Dieu qui touche les cœurs à la fin. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Absolument. Ça. Absolument. Absolument. Absolument.
0: Et puis, je voulais aussi euh, rebondir sur la deuxième citation que j'ai lue qui m'a vraiment touchée. Euh, tu as dit Offrez à votre employeur le même temps que vous offrez à Dieu. Offrez à vos amis le même temps que vous offrez à Dieu. Offrez à votre famille le même temps que vous offrez à Dieu. Vous verrez combien de temps il seront encore vos employeurs, amis ou famille. Ça m'a fait un peu rire, rire vers la fin. Donc, je voulais savoir. Comment est venue cette, cette citation euh, Est-ce qu'il y a quelque chose s'était passé ce jour-là, ou c'est juste que tu étais assis puis tu pensais à tout ce qui se passe, euh, on va dire dans le monde ou dans ton environnement quand tu regardes les gens. Au
1: fait, euh, j'ai toujours, moi, moi, quand je me suis euh, converti, quand j'étais sauvé, c'était vraiment un, une conversion radicale. Mm -hmm et j je suis devenu très sérieux avec les choses de Dieu au fait et en voyant en, en devenant sérieux avec les choses de Dieu j'ai j'ai vu les autres chrétiens qu'il était depuis plusieurs années même pendant que moi j'étais dans le monde et que je m'en vraiment que je n'en avais que faire des choses de Dieu et aujourd'hui quand je suis devenu chrétien que j'ai pensé à tous ces chrétiens que j'avais connus à l'époque qui étaient réellement chrétiens mais qui voilà que n'étaient pas aussi sérieux que que que, que je croyais qu'ils l'étaient une fois que j'ai compris les choses de Dieu, c'est pour ça qu'en parenthèse, je me rappelle, je me dis la vie que nous vivons aujourd'hui en Jésus-Christ devant les, devant les non, devant les non-croyants. Le jour, si un jour ils de, ils, ils sont sauvés, ils naissent de nouveau, ils, ils, ils vont se rappeler de, des choses qu'ils ont vues chez nous. Mm -hmm. Et c'était le cas avec moi. Et puis, moi, je, je, je lis énormément. Et c'était, c'était tiré au fait de, 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 de quelque chose. Je me rappelle plus où j'avais lu ça. Où, donc, je peux pas vraiment te dire. Mm -hmm. Mais la citation en soi ne vient pas de moi. C'est, euh, j'avais lu j'avais lu quelque chose qui ressemblait à ça du moins donc ouais ça ressemblait à ça mais c'était c'était ça rejoignait au fait ma pensée et euh, et c'était du, du voilà c'est un appel vraiment à être sérieux avec les choses de Dieu pourquoi parce qu'on a tellement de légèreté par rapport à ça mais on est tellement sérieux avec des choses comme le travail comme avec même avec les amis parce qu'on sait que voilà on veut on, on veut garder cette chose on veut garder le travail donc on est sérieux mais pour les choses de Dieu souvent on on, on, on lui accorde pas le temps nécessaire. On, on, on le néglige, on reporte à demain. Alors que les choses, qu la manière dont on néglige Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, si on négligeait le travail de la même façon, ça fait longtemps qu'on perdait notre travail.
2: Mm -hmm.
1: C'est vrai. C'est vrai, ça, ça fait longtemps qu'on perdait notre travail. Si, si on traitait certains amis de la même manière dont on néglige Dieu, ça fait longtemps qu'on serait plus amis, on parlerait plus avec ces amis-là, ils ne parleraient plus. Mais ça, c'est pour nous dire, mais attends. Mais Dieu, il est toujours là, au fait. Et ça, c'est pas pour qu'on puisse se dire après, bon, vu qu'il est toujours là, bon, autant continuer de cette façon, il sera toujours là. Non, c'est pour nous dire, c'est pour nous amener à une repentance sincère par rapport à ça. -à -dire, alors que c'est lui qui mérite, est toujours au-delà de tous. Mais il est toujours là. Ça doit nous amener à une prise de conscience, disant, non, Seigneur, pardonne-moi. Et nous révolter par rapport à ça. -à dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, comment on peut le négliger autant Non, on ne peut pas le négliger ainsi. On doit vraiment prendre cette vie au sérieux. Oh sérieux, on n'a qu'une seule vie pour glorifier Jésus, et je le dis et même que je le répète il y en a, ça passe, ça rentre dans une oreille ça sort de l'autre, un jour on va se tenir devant le tribunal de Jésus-Christ et c'est vrai, il faut pas être distrait avec les choses de ce siècle à un tel point on perd cette vision de l'éternité on va rendre des comptes mes amis, aujourd'hui il sera trop tard là-bas pour, pour se discipliner, il sera trop tard pour prier, pour jeûner pour servir, pour sacrifier, il sera trop tard. C'est maintenant.
0: Quand je regarde dans la citation, je compte quatre fois le mot temps. Temps, temps, mm -hmm. temps. Donc, le temps, c'est vraiment quelque chose que, comme on dit, on n'est ni le maître des temps, ni le maître des circonstances. Mm -hmm. Donc, comme tu dis, il faut vraiment, vraiment se réveiller et se mettre à cela. Euh, une de mes dernières questions est, est on, on te voit actif sur les réseaux et aussi au sein de ton église Impact Centre Chrétien Montréal. Comment évolues-tu au sein de ton église locale?
1: Je dirais que je suis assez engagé au niveau de mon église, surtout au niveau de, de la jeunesse. Ça veut dire que j'aime ai, beaucoup euh, prendre des jeunes et les encadrer. Mmh. Euh, c'est un fardeau pour moi d'amener les gens à être des disciples, donc quand je vois des jeunes par exemple à l'église, et moi je, moi je dis souvent quand, quand je vais le, le, au, assister à la, à l'assemblée donc le dimanche, c'est pas juste pour être là et puis partir comme beaucoup le font mais je, je, je vais toujours chercher à communier avec des, des gens même que je connais pas pour voir où est-ce qu'ils en sont, et, 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 et quand les gens font ça vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup en fait qui sont là mais qui n'ont pas de vie de prière qui n'ont pas de vie des, des écritures mais ils, sont, ils sourient, ils disent « oui, que Dieu vous bénisse bon dimanche et puis vous croyez que tout va bien. » Non, cette personne n'a pas de vie de prière, cette personne n'a pas de vie d'étude des Écritures, n'a pas de vie d'étude de, des Écritures, et puis voilà. Et, mais c'est en parlant, c'est en, en parlant des vraies choses que vous allez vous rendre compte de ça. Et moi, ce que je fais, c'est qu'après, je, je, je les prends par la je les propose et puis ils acceptent en général. Je les prends par la main et puis on étudie les Écritures ensemble durant la semaine. Mmh. Les disciples, ça se fait durant la semaine, pas le dimanche et il faut arrêter de juste aller le dimanche et puis de parler aux gens de de choses banales de... on vient d'écouter un message qui normalement doit être spirituel et puis on sort de là et puis tout ce qu'on fait c'est parler maintenant, on parle business et puis après tout ce qu'on fait c'est parler du sport mais non mais attendez, la personne qui est devant vous vous savez même pas où elle est spirituellement avec avec le Seigneur, mm -hmm. peut-être qu'elle est même pas née de nouveau, mais c'est en parlant avec ces personnes et moi c'est ce que je fais au niveau, beaucoup au niveau de la jeunesse, c'est que je vais vers les jeunes les plus jeunes et puis je parle avec eux voir où ils en sont, essayer de discerner par l'égard de leur discours, de ce qu'ils me disent où est-ce qu'ils en sont spirituellement? Et puis, voilà, c'est là, je leur propose maintenant un accompagnement et je les, je les encadre pour durant la semaine les amener à être des disciples. Des disciples, ça se fait la semaine. Mm
0: -hmm.
1: Donc, voilà un peu mon engagement. C'est beaucoup au niveau de la jeunesse et au niveau de l'évangélisation. Donc, voilà.
0: Oui, oui Bon, ça c'est un très bon point aussi que que je vois que tu que tu as dit parce que même euh, à mon église locale, dis surtout d'aller vers les nouveaux, parler aux gens. Euh, oui, le dimanche on a souvent remarqué que c'était le allô 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 et même aux nouveaux parfois c'est allô allô, mais sans vraiment prendre le temps même de, de demander le nom de la personne, euh, un peu se familiariser. Donc euh, qu'est-ce que tu dis C'est c'est vraiment c'est mm -hmm. l'impact, c'est vraiment la première fois que tu vois la personne et puis, après ça, ben, ça vient après, mm -hmm. comme tu dis avec les jeunes, discuter euh, pendant euh, la semaine pour pouvoir vraiment euh, les aider à, à cheminer. Parce que nous savons que vraiment, cette mm -hmm. jeunesse euh, passe au travers de beaucoup de choses dans ce monde. Donc, avoir des bonnes personnes qui les encadrent, euh, les, ça aide beaucoup. Mm -hmm. Donc, euh, un dernier mot, dont je voulais savoir comment tu vois Dieu dans ta vie. Donc, je donne toujours des exemples à la personne que avec qui je fais l'entrevue. Je demande, est-ce que Dieu, c'est c'est ton rocher? Est-ce que c'est est un père? C'est un avocat? Donc, dans un mot, si tu pouvais décrire Dieu pour toi.
1: Un, un seul mot.
0: Un mot.
1: Un mot. Oui. <rire> non, il est mon Seigneur. Hein. Vraiment, c'est le mot que je.
0: Seigneur. Seigneur. Seigneur de seigneur.
1: absolument tout dans ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout lui appartient. Mm
0: -hmm.
1: Et il n'y a absolument rien qui est à moi. Mm -hmm. euh, ma vie a été dédiée à lui. Quand, si je dis que je suis son prisonnier, c'est que, c'est qu'il fait absolument ce qu'il veut avec moi. Mm -hmm. Mon désir, c'est de l'obéir. Mon désir, c'est d'être un esclave de sa volonté. Et c'est un désir qui s'accroît jour après jour, donc il est mon Seigneur, mm -hmm. dans le sens propre du terme.
0: Mm -hmm. ah, un très beau mot, Seigneur. seigneur. Euh, <rire> je voulais te remercier, savoir est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs?
1: Euh, pour ceux qui vont écouter ou qui écoutent déjà, euh, c est, c est, c est, il s'agirait vraiment de prendre sa vie chrétienne au sérieux une fois pour toutes, oh, je vous en conjure, par les compassions de Dieu, de réellement aujourd'hui, d'arrêter de, de, de remettre à demain l'obéissance, d'arrêter de remettre à demain le sacrifice, d'arrêter de remettre à demain la consécration, d'arrêter de remettre à demain les Écritures, d'arrêter de remettre à demain, la... aujourd'hui, une vie, une vie chrétienne qui ne coûte rien, ne vaut absolument rien. Qu'est-ce que ça vous coûte de suivre Jésus-Christ tous les jours Si vous vivez au fait de la même façon que, que vivent tout le monde, mais qu'à la différence, c'est que vous allez à l'église le dimanche et que vous servez une fois de temps à autre. Si c'est que ça, je suis vraiment désolé, mais c'est pas assez. Qu'est-ce qu que ça vous coûte Je dis pas ça pour forcer les gens, pour être, être un légaliste ou quoi que ce soit. Non Mais le, le, le mot qui décrit la vie chrétienne,
2: c'est sacrifice c'est sacrifice c'est
1: sacrifice je suis désolé mais il n'y en a pas c'est sacrifice c'est sacrifice Jésus-Christ a été l'exemple en souffrant lui-même comme étant un sacrifice pour nous sa vie a été un sacrifice et Paul nous dit dans Romains 12 d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants sains et agréables mais il faut la prendre au sérieux et la donner à Dieu cette vie donc voilà
0: Merci beaucoup Jean-Claude. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci pour tes mots de sagesse. Et puis euh, je voulais te dire continue, continue ta marche, continue mmh. à impacter, à impacter ta communauté et les gens de ta ville parce qu'ils en ont besoin. Et merci à toi de faire la différence. Donc oh, merci. Mais de... Merci
1: à toi également pour l'invitation.
0: <rire> merci de passer au bruit de ma ville. Et puis tu es toujours le bienvenu. <rire>
1: Yes, <rire> par la grâce de Dieu, ça <rire> me fait plaisir Merci à
0: ah. toi